Man jau sen vidomā arī pamēģināts savus spēkus ārzemēs. Gan laba komanda, labi spēlētāji, agrāk paspēlēšu visur Eiropā. Kur tu nopelnīji vairāk Vācijā vai RFS? Tāda varbūt interesanta situācija, kas bija Rīga un tad RFS. Restorāna kartiņas vai tur atlaidas sporta veikalos vai kad es gribu braucu uz Olenkā sporta parku un tur es varu izmantot fizioterapeitus, telpus un visu pārējot. Nu ko, sveiciens visiem podkasta duelis klausītājiem iesākumā, protams, ir jāpasaka lielais, lielais paldies mūsu draugiem no Sinotīpa atbalsts mums ļoti palīdza. Un šodien ciemos pie mums ir atkal kāds futbola pārstāvis, futzālists, divreiz atzīts par Latvijas labāko telpu futbolistu un šobrīd jau futbola klubu RFS futzāla komandas spēlētājs Mīgs Babrs. Sveicināt! Labdiena! Jāsaka jau ar aktuālo pašu svarīgāko jaunāko, kā es ieties savās jaunajās mājās RFS futzāla komandā. Īsti vēl pat visas komandas biedrs neesmu saticis, jā, ar dažiem individuāli kaut ko runājas, ar treneri runājas, ar vadību runājas, bet mēs vēl neesam sapulcējušies, lai gatavotos nākamajai sezonai, tas būs tikai augstā sākumā, bet tā attieksme un tā, sanāk, mūsu komunikācijas vēl starpā ir, manuprāt, ļoti augstā līmenī, kas man ļoti patīk, un tad jau redzēsim, kas uz laukuma sanāks arī. Varbūt pastāst vispār, kā notika šis lēmums pagājušajā gadā, kad tu esi Vācijā, vienā no Vācijas līgas līdera vienībām, lai tu nonāci Latvijā. Kas bija tie galvenie apsvērumi, kāpēc tu beidzās Vācijas posmus? Man jau sen bija domā arī pamēģināt savus spēkus ārzemēs. Tagad bija iespējas braukt uz Vāciju. Nezināju, kā būs, nezināju, kā sanāks, bet laba pieredze sanāca. Diemžēl palikām otrietnēs, bija uzdomu čempionu. Čempioniem kļūt, bet arī diezgan gan laba komanda, labi spēlētāji, agrāk paspēlēšu visur Eiropā. Kā RFS nokļuva? RFS bija visu laiku gribēšana viņiem mani iegūt savā īpašanumā. Viņi atbrauc pie mani uz Vāciju, parunājām, kādi apstākļi, viss pārējais un vēlāk arī piekritu. Teic, ka atbrauc pie tevi uz Vāciju, bet šajā gadījumā tas bija, kas tas jau tas bija? Futbola klubu RFS cilvēki vai, nezinu, tu teiksi, Māris Verpakovskis vai RFS futzāli ģenerāli? Kā tas īsti izpaudās? Kas tu tieši brauc pie tevi? Brauc Dmitrijs Zabarovskis un viņš, sanāk, ir gan lielajā klubā RFS amatu, kādu amatu ir kādā amatā un arī Futzala komandā, protams, arī viņš ir viens no mūsu galvenajiem stūrmaņiem. Atgažoties vēl par RFS paturpināsim, atgažoties vispār pie pašu Vācijas sākumu. Tad jau arī jāprasa, kā tas futzala vispār ir maz dzirdēts un it īpaši transvērs no Latvijas uz Vāciju. Tad pastāst varbūt par aizkulisēm, kā tas viss notika. Aizskalises, es varētu teikt, pirmais liels paldies bijušām Petro treneriem, tagad jau Rīga FC treneriem, Artūram Šķetovam, ka palīdzēja man arī nokļūt Vācijā. Un vispārīgi, kā tur sanāca, nav tā, ka tas čempionāts arī futzala Bundesliga, visiem tāds, o, Bundesliga, Bundesliga, bet, diemžēl, futzals ir mazākais futbola brālis. Tas nav tā, ka futbolā es te pārēcu uz lielo Bundesliga top 5 Eiropā. 
Tāpēc uh, es teiktu, Vācijas Bundesliga ir vidēji stiprāka kā Latvijā, bet uh, top komandas tomēr, Latvijas top komandas būtu pārākas par Vācijas top komandām, ko arī tagad varēsim redzēt pēc mēneša Rīga FC spēlēs uzņems Rīgā Champions League kvalifikācijas kārtu, kur arī būs Vācijas čempioni. Tāpēc varēsim samērot spēkus. Ja teic, ka tas 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 brands un vārds Bundesliga var būt apmāns, tad tad pastāst, kas tad ir tā futzāla meka, ja Bundesliga, tu saki, tomēr nu nav tas pat pat elita. Ja, meka, kur arī es gribētu, kur jebkurš futzāls gribētu tikt ir Spānija, manuprāt. Tā ir top top līga Eiropā un arī pasaulē, protams, un kas viņai sekotu līdzi, gan ir Portugāle, Kazahstāna, Itālija un Čehija tāpat varētu būt, tā kā tas nav tā kā Eiropā top līgas e, futbolā. Tas nenozīmē, ka tādā tādās pašas būs top futbolā top līgas. Tas tā arī no valsts, no tiem īpašniekiem, kuri grib to attīstīt sporta veidu. Tā kā tas tā vairāk individuāli skatoties pat būtu. Mhm. Varbūt tad paraksturojot par to Vācijas, Vācijas Bundesligas to ikdienu, kā tad ir tas klasiskais spēlētājs, viņiem tas ir pamatdarbs, tas ir kā hobijs, tas ir, nezinu, papildus piepelnīšanās avots. Es pats tiku komandā, kas bija tādi pusprofesionāļi, amatieri vairāk pat, bet Vācijā trīs, četras komandas bija pilnībā profesionālas komandas, kas trenējas vienreiz vai divreiz dienā un tie ir to pelna savu maizu. Es tiku komandā, kur man arī vajadzēja piestrādāt. Paši es varu izvēlēties gan strādāt, gan nestrādāt, es strādāju. Un es biju tā kā, kā savu veidu kurieris, tikai uzņēmumā. Sanāk bija apmēram prezidentam, kluba prezidents atbild gan par komandu mūsu, gan viņam ir savs uzņēmums, kur viņš mierīgi var paņemt tevi darbā spēlētāju un tu varai iegūt arī papildus algu. Un es biju kā šoferis, kurš vadāja uz privāti bērndārziem un privāti skolām ēdienas. Tā sanāk. Uh-huh. Uh-huh. Tad jāprasa arī, kā vispār, ka tu izdzirdēji par šo variantu, kad, kad piespējam, ka tev, teiksim, tev ir arī papildus jāstrādā, un kā tas to rēģēja? Nebija tā, ka nu, tas jau nav nopietni, es tur gribu tikai full-time futbols. Kā tu skatījies uz to? Oh, es skatījos, ka arī sākumā ir ļoti pozitīvu ka reiz deksmit no savis, jo tāpat tā ir jauna pieredze, un, ja es nestrādātu, tas vienotu vienkārši priekš sejas labi, es varētu individuāli taisīt treniņus, bet mums jau tā, ka atradien bija piecos vakarā treniņi, un, jā, ja es nestrādātu, vienkārši nav rīta pat, ko sejai trenētos, bet nebūtu tā, ka kaut ko zaudētu baigi, tāpēc tāds, es domāju, ap... man tas bija plus gan arī finansiālā ziņā, gan arī pieredze ziņā Vācijā dzīvojot. Mhm. Vispār par sadzīvi zin tā pilsētiņa, kur dzīvē būtu kāds viņi varētu salīdzināt, teiksim, ar, ar Rīgu, kāds ir vispār tās iespējas, būtu ko darīt ārpus brīvajā laikā. Es pateiktu, ka drīzāk salīdzināt varētu uz Latvijas mērogiem ar kādu tukumu vai tie paši preļi manējie, jo maz, maza pilsētiņa, kur nu, nav īsti ko darīt. Un, bet brīvās, brīžās mēs laiku braucām uz lielajām pilsētām, mēs bijām vairāk Vācijas austrumos, un kas tur bija mums tūmā gan Drēzene, gan Leipcīga. Tā kā visu gan futbolas paskatījāmies, gan apskatījām lielākas pilsētas. Bet mazā pilsētā tiešām nebija ko darīt, ka tur spēlētāji, kuri atbraukuši mums Brazīļu vai kas vēl ar ģimenēm. Ģimenes tur sievas un bērnes sūdas, ka nav ko darīt vienkārši. Uh-huh. Jāprasa, jā, par, par to... Posmu Vācijai, kā tas par bija, nu, teiksim, psiholoģiski grūti, teiksim, 
laikam tāda pirmā pieredze tik ilgi tur projām no mājām, kā es pabijusties, vai tur bija periodi, kad, nu, no sērijas viss slikti, man pieteik, ka es gribu uz Rīgu nodarēt uz mājām atpakaļ. Uh, kaut kā es vienmēr jaunas savus ceļus ar pozitīvus mēģinu uh, dabūt savu iekšā, un pirmie divi mēneši man ļoti ātri, ļoti mierīgi un pozitīvi pagāja. Pēc tam, kā reiz bija tāds mikroposmus, kur uh, izlases uh, sasaukums mums bija, uh, tur tāds mazais restorts sanāca, kā reiz parši satika atkal latviešu džekas, kaunas biedrus, izlases biedrus, un uh, tad atkal atbraucot bija tāds ai, Esmu atkal prom un atkal jāiet, jāiet ritmā tajā ikdienas. Bija mazliet grūti, varbūt, nezinu, 10-20 dienas bija tādas smagnējas, plus vēl man mikrotrauma bija, un tad tā varbūt emocionāli nebija viegli, bet tagad atskatoties ar ļoti tādu plus, lielu, lielu plusu vienkārši atskatos uz Vācijas pieredzi. Mm-hmm. Jā, tālāk sako, RFS posmus, tad ir jāprast, jā, teica, kad brauc pārstāpja tevis uz Vāciju, Jā, par sevi noteikti jautājums, kas skatītājiem gan jau interesējas vairāk. Kur tu nopelnīji vairāk? Vācijā vai RFS? Vācijā. Vācijā. Tā var teikt, jā. Uh-huh. Tāpēc nebrauc uz RFS. Liela atšķirība? Nezinu, procentuāli nereikināši. <laughs> Bet <laughs> uh, nebrauc uz RFS naudas dēļ, nebrauc arī tāpēc, ka varētu teikt, nezinu, neesmu arī nekritu vairāk no sastāvā Vācijā. Tas nav tā, ka tur konkurences dēļ, kaut kas nesanāca vienkārši vīlaps piedāvājums, plus Vācijā paņēma akadēmisko gadu studijās, un tagad būs iespēja arī pabeigt studijas tādā ziņā. Un arī ir visi atvērti ceļi arī ārzumēm, vēl joprojām turpmāk nākotnē, tāpēc viss labi. Un par RFS, tas ir kā pilna laika darbs, vai tu kaut ko šobrīd vēl dari papildus, minēji tur studijas, vai vēl kaut kas? Esmu noslēdzis profesionālu līgumu, tāpēc Negribu, pagaidām negribu strādāt kaut ko, kaut atrast, ja gribētu atrast laiku, bet pagaidām es fokusēšos vairāk stelpfotbolu. Un jā, kā jau teicu, studijas. Tagad zvanīšos, prasīšos, kā atkaļ tikt un pabeigt savu bakalauru. Ko tu studē? Sports, tehnoloģijas, sabiedrības veselība. Iekšu mm. telu Latvijas universitātā. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Uh-huh. Uh, RFS... Uh... Teiksim, jauns projekts, jauns zīmos savā ziņā, pat būt kādas ir tā RFS tieši futzāla kluba, tās ambīcijas, tie uzstādīja, tie mēļi, tas ir kā beidots ar tendenci, kā, kā, kā biznesa projekts, vai ķeksīšu pēc, jo mums ir futbola komanda, mums arī futzāla komanda. Kāds tas lielais tas, tas, tas veidols? Es tagad pat domāju pateikt lielu paldies gan RFS, gan arī Riga futzāla. Riga FC drīzāk, ka viņi uztaisījuši savu apakšā futzāla komandas, kas ir ļoti... Mēs mums ar spēlētājiem savā starpā runājot, mēs esam ļoti priecīgi, ka ir tāda situācija notikusi, jo Eiropā tas ir norma, ka ir Barcelonā, ir savā sistēma Barsa futzālā un citos sportojotos. Manuprāt, tas Latvijas sportam ir tā kā jāskatās uz Eiropu un jāmēģina arī tur savākt vienkārši zem viena kluba pēc iespējas vairāk sporta veidus, lai to varētu attīstīties. Tas ir pirmais, ko gribētu pateikt. Otrais RFS ir bijušais FK Nickers, kas agrāk ļoti augsti kotējās Eiropas stelpfutbolā. Un es domāju, pamazām tagad noteikti tāds restarts, plus ir kaut kāda lielāka līdzekļa, manuprāt, ka var attīstīties, plus kā arī mums ir ļoti labi speciālisti gan trenerštābā, gan arī vadība, 
spēlētāji savāk tie arī diezgan kvalitatīvi, tāpēc domāju, ka mums ir tikai viens mērķis pagaidām, tas ir uzvarēt čempionātā Latvijas un tad tālāk, kas nākam sezonu būs, to jau runās un skatīsimies. Es tagad varbūt jaudzu, bet kaut kas attiecībās tev bija par Rīgas pludmols volejbolu. Pludmolu. Pludmols futbolu, ne volejbolu. Pie viņiem tu arī uzspēlēji. Jā, es biju uzspēlējis Portugālē, kas bija Pludmols futbolu čempionlīga. Un biju uzspēlējis, bija piedāvājums, tas vēl bija jau sen apspēršanās pāris mēneši, kamēr es Lācijā biju. Un jā, tad tāda varbūt interesanta situācija, ka es biju Rīga un tad RFS. Tā kā varbūt tas citiem ir tā wow. Tas no malas laikās tā ļoti, nu, nezinu, nevar pat atrast pareizo vārdu. Nu, nepareizi varbūt. Jā, pat nepareizi savā zinu. Bet, jā, sanāca tā, kā sanāca un aizbrauc arī. Tas ir citas sportvietas, piemēram, varu pie metas aizbraukt Gilda futbolas. Manuprāt, tas nav nekas tāds, jā, varbūt nav patīkami faniem to redzēt vai vadībai, bet vadība gan no Rīgas, gan no RFS bija jāvārts, tā kā es varēju piedalīties un visas kārtībā ar to. Pēc cenāk tu esi pamēģinājis lielo futbolu, telpu futbolu, futzāli, kas vēl tāds kaut kāds ūdens polo? Nē, vispār es agrāk ļoti daudzēdīgs, priekš sevis visu laiku attīstījās, biju arī pāris gadus vieglēti, kā vieglēti, kas čempionātos Latvijas piedalījās jauniešos. Es esmu visu mēģinājis ar mamma basketbola spēlē, ar tēti futbola spēlē, tā kā viss pēc kārtas, ko var to arī pie sevis strādā, kas arī attīstīja mani gan koordinācija, veiklība, tas arī palīdz citu sportu veidu iekraušanu, tajā futbolā vai telfutbolā arī palīdz. Jāpras arī par RFS futzāla komandu teica, ka tev ir profesionāls līgums, bet kāda situācija ir pārējai komandai? Tur visiem profesionāls līgums vai kādam tas ir, teiksim, papildus dabs vai? Es teiktu, es nezināšu par katru tagad, bet es teiktu, ka ir gan profesionāli, gan amatērija komandā, kas ir normāli priekš Latvijas, un cik es sapratis, Riga futzāla komandā ir lielāks budžets, un tāpēc viņi var atļauties tagad arī visus profesionālus savu gan latviešu, gan ārzemnieku. Tas pats jau arī virslīgā. Jā, jā. Tādā ziņā visu cieņu, ka arī attīsta un jaunajiem reķiem ir drošība apakšā, ka var uzturēt sevi, nevajag strādāt. Varbūt tas ir tā kā, ka pēc pāris gadi tas parādīsies, ka viņi varēs aizbraukt uz Eiropu, jo Viņi to savu laiku ieguldīja treniņos, nevis strādājot kādā darbā. Jāpars, vispār par to vidējo līmeni tieši RFS futzāla komandā. Skaidrs viens tur ir alga, bet vai ir vēl tur papildus bonus, vispār, ko klubs piedāvā spēlētēm, nezinu, tur fizioterapeiti, cik ir treneri, nezinu, vai jums tur nodrošina, piemēram, ēdināši, nu tam līdzīgi. Ir, ir dažādi bonusi, kas man pat nebija Vācijā īsti. Nu, piemēram. Restorāna kartiņas vai atlaidas sporta veikalos vai, kad es gribu braucu uz Alenkā sporta parku un tur es varu izmantot fizioterapeitus, telpus un visu pārējo tādā ziņā, ka daudz tādu ikdienas sīkuma, kas arī beigās var rezultāti parādīt uz laukumā. Tādā ziņā ir ļoti labi, ka var izmantot gan infrastruktūru, gan arī vienkārši mazi sīkumiņi, kas palīdz attīstīties vienkārši palīdzīgi dienas dzīvē. Un par pašu personālu, ja tā saucamo stāfu, cik ir treneri, cik ir 
Nu, nu, cik ir, cik ir tas, cik, kāds tas personāls skaits kopējās man būtu ar uzskaidīt, kas jums īsti ir tie futzala komandā. Tā, tā, tagad mums ir kā reiz tāds pārējais periods, ka sezona beidzās un sezona vēl nav sākusies, un nevar saprast, cik ir tas liels štāps mums, bet no jaunais treneris Vaskā Vujevičs, kas ir speciālists no Melkalnes, turpina darbu ar mums, un uh, ir, manuprāt, divi treneri asistenti, ārsts, masieris, fizioterapeits, kas tur vēl varbūt, es nezinu, tā kā gan ekipā manageris tādā ziņā viss ir viss kārtībā, un skaita, es nepateikšu, un nepateikšu arī, kas bija, piemēram, iepriekšējā sezonā viņam, un kas tagad būs, jo tur arī kā spēlētāji, rotētāji arī var mainīties trenerštāba korpus, tāpēc jā. Uh-huh. Un par pašu, par pašu futzālu, noteikti ir jāprasa klasiskais jautājums, ejot laikam atpakaļ, un kā tad tu nonāci futzālā, jo tomēr pārsvārā tomēr visi cierē uz to, kā saka, klasiko futbolu, jeb 11 pret 11 uz zālītes. Jā, o, es nokļu, manuprāt, 18. gadu vecumā telefonbolā, o, tā man bija 12. 12. klase, o, tikko atgriezos no Rīgas, jo iepriekš biju uz konto spēlējis lielo futbolu pa jauniešiem, un, un, un atgriezos, skonto sāka tur jau brukt pamazām, tā visa sistēma, un jā, domā, vienu gadu pa preļiem 12. klases pabeigšu, aizbraukšu atkal uz Rīgu, kaut ko varbūt ar futbolu būs, bet tajā gadā bija piedāvājums pamēģināt telefonbolu, kaut ko sāku darīties, trenēties, un tad mani pieteica TFK Rēzeknes komandai telefonbolu virslīgā, Un debija virslīgā sanāca hetriks, tāpēc es domāju, diezgan veiksmīgi sanāca un kaut kā tas viss aizgāja. Plus paralēli es tāpat biju lielo futbolu vasarā spēlējis, gan Tukumā pirmā līgā, gan kaut kur citur, gan Preiļos. Tā kā visu laiku kaut ko darījos un vienu brīdi domāju, atkal varbūt lielo futbolu pamēģināt, bet tā arī sārstījos līdz beigās palikt telefutbolā. Uh-huh. Kā, kā es pār tagad skatoties atpakaļ? Kaut kad tu biji domājis, ka tu varētu nonākt no klasiskā futbola telpa futbola, es nezinu, 12 gadu vecumā būtu bija galvā tādas domas, ka kaut kur, kaut kur tu tomēr redzi sevi tur? 12 gadu vecumā es domāju, nē, vispār telpa futbols nebija galvā, ka nākot nebūs. Jā, tas bija treniņu procesā, tas bija ziemā, sporta zālē, vienkārši trenējoties, spēlējot turnīrus, jā, tas bija, ka jā, trīs mēneši vai četri mēneši mēs spēlējām un visus forši visiem patīk. Bet nebiju domājis, ka nākot ne, tas būs kā Uh-huh, uh-huh. Uh, ejot tālāk, tā skaitā izlases vispār UEFA futzāla čempiona līga, varbūt kas ir tavs tieši personīgais mērķis, tāds lielākais, ko tu gribi atstāties sevis futzālā? Es domāju, tas, kas mums nesen kāreiz nesanāca, ir ar izlasi. Ar izlasi kvalificēties kādam no lielajām turnēriem, vai no Eiropas čempionātam, vai pasaules čempionātam, tikko mēs aprīlī Ja nemaldos, ap, ne, martā, martā nekvalificējāmies elites kārtai kvalifikācijai pasaules čempionātam. Mēs arī nekad nebijām bijuši elites kārtā, bet pirmo reizi, man, manuprāt, bijām tik tuvu. Vajadzēja uzvarēt vienu no divu spēlēm. Diemžēl labas spēles zaudējām gan Vācijai, gan Slovākijai. Un tagad tāds izlasēja vairāk lielāks, lielāks pauzes periods ir, kur, es domāju, mēs varēsim mierīgi sagatavoties, pārspriest iepriekšējās spēles visu pārējo. Un Domāju, ka uz 28. gadu Eiropas čempionātu visas iespējas tikt un mēģināt cīnīties par tikšanu Eiropas čempionātā. 
Un kādi vispār ir ažotāži starptautiskajiem mačiem tieši ārpus Latvijas? Jo Latvijā, manuprāt, cik novērot ažotāži, nav šausmīga liela, teiksim, kā ir izbraukumos, teiksim, tur nāk fani, tur dzied un tam līdzīgi. Nu, kādi ir tā ažotāži, jāslīdzina ar klasisko futbolu? Tieši fanu ziņā? Nu, fanu ziņā, ažotāži, fani, tās tradīcijas. Jā, jā. Tā, es domāju, tas arī atkarīgs no valsts, jo, piemēram, mēs bijām ar izlasi decembrī Marokā. Tur tieši sagaidījām, kā mēs bijām iesnīcā, un sagaidījām tieši vienu tajā dienā, kad Maroka pēc lielā futbola pasaules čempionāta iebrauc atpakaļ valstī. Es kaut ko Instagramā tev redzēju, es atceros. Protams, telpfutbola un futbola tādā nevar salīdzināt. Es domāju, basketbola nevar, hokejā neko nevar salīdzināt ar futbolu, jo futbols ir vienkārši over visam. Un pārējie sporta veidi ir tā mazliet, manuprāt, no man atsas skatu punkta, tā mazliet zemākā līmenī gan no ažetāžas fanu organizēšanas līmeņa, tie paši vienkārši popularitātes ziņā futbols ir vienkārši virs visiem. Un tur bija tāda tiešām pieredze ļoti iespējīga. Mums mēs vienkārši no viesnītas Balkāna skatāmies, kā tur Hakimi un esi pārējā brauc apakšā ar zem mums. Un tur sagaida vienkārši tūkstošiem fanu ar visām gaismiņām un visiem, kas tur šoviem kādas tur varēja būt pilns cilvēku bija. Bet, ja pat elpfutbola spēlēm runājot, labi, protams, ja tu nesi futbola tajā mākonī iekšā, tu nezināsi, ka tur notiek telefutbols vai kaut kas cits. Bet es tur iekšā domāju, ka visi informēti, ka Latvija, piemēram, Jelgavā Zemlas Lomskā centrā uzņem spēles, un tur parasti ir tribīnas aizpildītas tādā ziņā patīkama atmosfēra. Paldies vaniem, kas visu laiku brauc uz spēlēm, un patīkama spēlēt mājās ir izbraukumos. Manuprāt, kad mēs bijām Vācijā, bija arī viņi arēnā uzņēma trīs vai četri tūkstoši bija atnākuši uz mūsu spēli. Tas jau nopietni. No Vācijā, tas Vācijā, es domāju, pāris gadi, un tā būs gan profesionāla līga, gan arī visas komandas būs profesionālas, bet tagad tas tāds viņiem strauši augšupceļš, kā reiz iet, ka viņi ļoti strauji attīstas, kā jau Vācija, ja kaut ko sāk darīties, tad tur būs tāds, ka viss uz priekšu aizies. Minēja, ka viss lēnām vismaz Vācijā iet uz augšu, tad jāprasa, kā pats futzals, kādas tās galvenās tendences, jaunākās iezīmes, Kā šī spēle mainās, vai viņa paliek populārāk, vai tomēr stāv uz vietas, vai varbūt populārtāt pat krītās, ar vien mazāk cilvēki ar to nodarbojās? Latvijā es teiktu, ka tagad tāda atkal pēc pāris gadi bija tāda liepslieda, tagad es domāju, augšupēji atkal ir pasaulē. Tas ir bez šaubām, ka uz visus attīstās gan Ir vairāk daudz akadēmijas, tu vari tur tajā pašā Barcelonā vienkārši 12-13 gadu vecumā izvēlēties. Tu visu laiku trenējies gan to, gan to, un tad tu 13 gados izdomā eiti telpfutbolu vai futbolu. Tā kā tādā ziņā, ka arī no organizēšanas viedokļa tas viss attīstās. Fana ziņā, es domāju, visiem patīk telpfutbols, kas arī futbola neitrālie fani atnāk skatīties, saka, o, jums interesanti daudz momentu, daudz golu, tur tehniski cilvēki, ātru spēlu baigi paši skatīties, tā kā es domāju, nav tie, kas vēl nav skatījušies, var atnākt mērīgi, sakot līdzi kalendāriem vai izlases spēlēm, un tad paskatīties, ka tas nav nemaz tāds, ka mēs vienkārši atnākam vakaros uz spēlēm, tas nav tā. Varbūt tādam parastam skatītājiem var izstāstīt, kas ir tās 
Un tādas specifiskākās iezīmes, teiksim, nu, es kā tāds neekspēts var pateikt, ka vārds arī tur piedalās uzbrukumos, tur autisi spēli ir tādi, nu, savādāk kā lielajā futbolā. Varbūt var pateikt kaut kā tādu specifisku noteikumu, ko varbūt tāds, nu, klasiskais futzāla skatītājs nemaz nezin. Jā, jā, labi, ja pat specifisku noteikumu, tad kā arī es vārdsargu iesaistīšanu spēlē. Ja Bumba ir aizgājusi aiz vārtiem, vārdsargs paņem Bumbu, ievada spēlē, un tad tu nevari viņam dot atpakaļos piespēlē. Viņš tikai var saņemt Bumbu ārpu pāri centram. Tas ir, ja viņš piedalas uzbrukumā, ja viņš vienkārši stāv vārtos, visi spēlētāji spēlē, sanāk 4 pret 4, un mūsu uzbrukošais vārdsargs, visi viņš paliek vārtos, ja mēs viņam atdodam piespēlē, tas ir brīvs 1 no 6 metriem. Tas ir tāds specifiskais. Bet vispārīgi pats telpa futbols ir tehnisks, ātras, daudz individuālas spēles, ļoti, pat es teiktu, tāds ātras un atkal atkarīgs no spēlētājiem un komandas taktikas, bet tāds uz abām pusēm tendēts uz uzbrukumu nav tā, ka tur sēžu aizsardzībā vai tu nejūti to autobusu, kāds varētu būt lielajā futbolā. Nu ko, uz šīs notes arī nobeidzam. Paldies Mikamā, paldies Sinotipa par atbalstu un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Atā!